0: Hello， 如何？你好，祝你生日快乐！祝你生日好，乐！祝你生日快乐！祝你生日快
1: 乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生
0: 日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐
1: ！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快
0: 乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生
1: 日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！真奶与啤酒的声音第三集啊，我们今天已经来到了这个硕士学程的部分。之前呢，我们已经访问过了 MDC 这边的博士后研究员跟博士学程的取得者。那今天我们要来访问的就是在 MDC 这边拿硕士的这位朋友。Lenny， Hi， 我是 Lenny， 我是在 MDC 获得硕士学位的人。耶、yeah, <笑>，恭喜你，好不容易。今天呢，我们的共同主持人呢，一样是我们的明奇，请明奇跟大家打声招呼。
0: Hello， 大家好，我是明奇。g u t e n t a g k
1: 哎、欸，做这个那么简单，这、那个我会啊。你要前面那一串那个，因为我不说你，反正你也会叫我要说，所以我就先自己先
0: 跟大家打招呼啊。<笑>
1: 好了，那 Lenny 呢，在 MDC 拿了硕士，所以你在德国待了几年呢、啊？我总共在德国待了两年。来秀一下，秀一下你的德文，跟大家打声招呼。大概只能最简
2: 单，说什么 "common Aus Taiwan" 啊， "Economics e t s c h Bayern" 啊这种
1: 东西。<笑>哎、欸，真的完全没听过，请明奇翻译一下什么意思？他是
0: 说我是从台湾来的，然后我可以说德文
1: 。哦，好厉害啊、哦！
2: 应该是我不能说德文才对
0: 。<笑>但是我听起来是好像你会说德文
1: ，因为你已经用
0: 德文在说啦。
2: <笑>而且我还听得懂。幸好你还听得懂
1: ，<笑>所以我来自台湾怎么讲啊 i c o m m e a Taiwan。哦、oh, ，那 W 我要念成 V 是吗
0: ？对， V 对、oh. 他们 W 是发 V 的
1: 音，好像大陆人哦。<笑>啊、德文真的是好难哦。我教你一个，如果
2: 别人跟你讲德文你听不懂，你就说 alles g o o d a l l s gut， a l l s
1: g o o d alles gut o 那个是信回教的意思吗？<笑><笑>如果我听不懂，我就说 good good good， 就是英文听不懂说 OK OK 啊， yes yes， 对，<笑>类似那种感觉。今天很高兴的，我们可以邀请到 Lenny 来接受我们的专访哈。那 Lenny 现在呢，已经取顺利的取得了硕士，然后回到台湾来从事他的第一份工作。那这这一份工作是什么呢？可以跟我们介绍一下吗？呃，我目
2: 前是在临床试验公司，那从事临床数据管理员、嗯。那这份工作是主要是在帮临床试验，然后做一些病例报告表的设计。那到后续的数据的统整跟整理，那后期就是等到临床试验结束之后，可以把这个数据给到统计师做
1: 呃生物统计的分析。哦，很帅气哎！就我们完全没有接触过临床试验公司，所以这个临床试验公司会去跟很多的药厂合作，然后做一些临床的。呃，一些药物的测试啊，或是医材的测试，会形成一个报告，然后如果它安全有效，那通过了这个卫生单位的审核之后呢，它就可以上市。那有一个公司就是专门做这个，而、啊、药厂自己不需要有这样的一个部门，就等于算是外包出去的一个业务
2: 。对，因为其实对于药厂来讲，他们可能一年只呃专注在一两支药。那他们养一个团队来做临床试验，可能太伤成本，所以通常这部分他们都会倾向外包给临床试验公司，然后来帮他们做一个整个 project management 的工作。嗯
1: ，让专业的来就是厉害。对，你们的顾客呢是来自于海外还是,是台湾的药厂呢？通常在数据管理这一
2: 块比较不限于地区。那呃，客户就会来自于全世界，比如说像美国的药厂啊、澳洲的药厂、中国的药厂，那可能都会就是把数据管理的这一块，然后另外包给呃某一些公司在印度的公司也好，或者是在台湾的公司也好，帮他们处理一些数据处理的部
1: 分。哦，那这些数据的收集，当然显而易见的是来自临床嘛？那是来自于台湾的医院收集的资料吗？还是全世界各地都有可能？全世界各地都有可
2: 能，例如说，可能客户他是澳洲人，那他可能想要在美国做临床试验的话，他就会在美国当地找一群医生跟临床试验专员，在当地帮他们找受试者来参与临床试验。那这份数据也不一定会跑到澳洲，这份数据可能就会跑到台湾来做数据管
1: 理，然后跟分析。哇，好全球化哦！哎、欸，那这样子说来的话，如果你要跟你的公司开会，是不是也要克服时差的这个问题啊？如果你的客户是在其他国家？嗯，大部分对台
2: 湾的市区来讲比较有问题的就是跟美国开会，因为就会变成是要很晚开会或者是很早开会。嗯，对，那可能最晚可能有十点开过会的经验。那这样会很打扰吗？你有,沒有觉得很困扰？其实也还好，习惯了就会觉得哦，我今天晚上要开会，那我要早一点回家。<笑>所以开会是在家里开会？嗯、呃，都可以。我们比较不限于说一定要在公司里面开这个会，呃、因为都是线上的会议嘛。對那参与人也没有在同一个地方，嗯
1: 、所以任何地方都可以是你的会议室。是是是,是，那这个数据管理的工作，感觉你也可以在家工作啊。
2: 对，因为其实像疫情以来的话，我们有蛮多临床试验的公司，他们都是让员工在家工作。那未来好像也是一个趋势，因为毕竟我们只需要电脑就可以线上操作一些数据的分析啊，所以就不强制说一定要进公司。
1: 嗯，感觉不错耶。不知道薪资多少啦，在家工作，然后哎、欸，外商公司的感觉就也会不错哈、哦，嗯，蛮<笑>爽蛮爽。那呃，像这样的一份工作，你做的开心吗？目前来说，你做了多久了？我目前已经快要满三年，哇，是老鸟了
2: 、
0: 啊，哈，有那么久了。
1: <笑>我离开德国也快要
2: 三年了，明启，我感觉好像你去年才毕业的。<笑><笑>做起来真的蛮开心的，因为。我其实本来就对医学比较有兴趣，那一直在摸索说喜欢医学的哪一个东西，那现在就找到了
1: ，感觉是希望是一生的志业，可以这么讲。哇哦，非常好哎，第一份工作就让你觉得这个就是他的神奇宝贝的感觉很好
0: 。<笑>不过他在读硕士的时候就已经在准备啦、啊，因为他那时候有去上了 clinical trial 的 training 啊
2: 。对，他是算是一个学成在明企的。支持下，然后我就边做硕士论文，然后边去上了那个课。
0: 你看，你看，哪里找到这么好的书了？
1: <笑><笑>有没有？大家有没有听出来？原来哈、哦、，Lenny 呢在硕士班期间就是由明琦来指导的，接受我的 tutu。<笑>对，那等一下我们就可以揭晓哈、哦，他们两个到底是一个好的师生关系还是？快要破裂了、哦，快要破
0: 裂了，他应该不会出现在这里吧
1: ？<笑>说不定他就想要来骂你的、啊、<笑>有可
0: 能，有可能
1: 。<笑>那这份工作既然你这么的开心，然后显然你在硕士班的时候就已经有准备，那、呃、可不可以跟我们说一下你是怎么样开始发展这一个方向的、啊我？我大学读的是生物医学系，嗯，
2: 那当时其实就觉得，哎，我其实蛮喜欢医学这一块的。但是我爸妈可能比较倾向我去当个医生，嗯，但是我个人是觉得当医生这个是需要有大爱的，那我应该没有这个大爱，没有办法救死扶伤，所以<笑>那时候就想说，哎，那既然不当医生的话，我是不是还是可以从事医学相关的研究呢？也好，甚至我还考虑去当法医，嗯，就是觉得不能医治病人，我也可以帮死人发声。<音>对，那后来大学的时候，我是常跟大学毕业的，那有机会就是接触到了临床试验学程，那是我第一次就是接触到那个领域。只是当时可能在台湾也好，在全世界也好，可能没有专属于临床试验的一个硕士学程。嗯<音>，那那时候我就在想说，呃，依照当时的情况，好像不得不去。读硕士，因为也没有其他路可以选，就是当时的环境使然，就会觉得硕士是必然的。那我就在呃这条路上的时候，就觉得说，哎，我我想要去哪个国家读医学相关的东西呢？嗯，挑来挑去呢，就是德国了。<笑>为什么？因为我其实大学的时候有去过美国。那整体而言，我觉得美国的环境比较种族歧视一点。这是我的个
1: 人言论啦，不代表本台言论。你是去美国的哪里啊？我是去纽约跟 Boston 啊。这些地方让你感受到种族歧视哦？嗯， wow
2: 、对，就是比较严重的情况是，我们可能在学餐吃饭，那我们可能只是离开座位去拿个东西，回来之后就看到。桌上放了一个 “fuck you” 的纸条，哦，好糟糕哦，<笑>这是真的很不好的经验。对，我们也有去看球赛，我们去红袜的球场看比赛、嗯。那我们住在饭店的时候，可能隔壁的房间知道我们这,这一房是亚洲人，那他们就呃在我们的房间门口放了一桶水，然后敲门就走了。然后我们打开之后，直接水桶就倒下来，然后整个房间就地毯都湿了
1: 。天哪！嗯，纽约跟 Boston， 对，<笑>怎么会？好可怕、哦、<笑>嗯，就是可
2: 能当时就是比较愁亚洲一点，但现在我不知道有没有情况有没有变好，所以我当时就是对于去美国有一点排斥。嗯,嗯,嗯那就是在、呃、英国跟德国之间做选择的时候，就选择了德国，因为就是我姐姐之前是在英国念书的，那我想要跟她走不一样的路，<笑><笑>然后我觉得。去德国就好像可以讲德文很厉害，但殊不知我德文也没有讲特别好
1: 。<笑><笑>那既然你都有勇气去到不是说英语的外国这样，那怎么不会考虑其他的欧陆国家呢？比如说法国啊，嗯
2: ，可能觉得德国的医学比较先进吧，像是你比如说台湾的那些眼科啊的手术啊，都嘛是说，哎，我去。德国进修完，然后后来就可以开个 s m e l l 近视手术，哇！包含就我们就说，哎，德国公益嘛，就是德国公益就代表了一切、哦，所以好像去德国就是一个很有光滑的标签，就是一个光荣的标签在你的身后
0: 。看看这些广告，真的是荼毒年轻人
1: 。<笑>所以你是先选国家，然后再选学校。对，我是先选国家的。所以你之前在台湾对德国的印象就是公益很好。那你对英国的印象是什么呢？我非常好奇。Fish and chips， 对，很会下雨的一个国家，天气都阴阴的。好啊、哦，难怪也不选它。<笑>那你选了德国，然后你就开始看德国的学校有哪一些会收国际学生吗？是这样吗？
2: 嗯，对，因为基本上，呃，当时在德国其实有分为可能是全英文的学系，然后也有是全德文的学系。那以我的情况来讲，我德文并不是到特别好。那通常他们对全德文的学生都会有一定的语言要求，比如说他们会希望是呃 B1 的程度，可能就有点像是托福九十甚至一百。全英文的讲，他只会要求你英文的成绩，那就是以托福或者是说 e l s e 的成绩，你就可以作为去德国呃申请的一个必要条件。嗯哼，所以当然是选择英语喽，是吗？<笑>对，<笑>比较快嘛，比较快。没错没错，毕竟只需要再让他考试考好。应应
0: 该是说，德国近年来为了要跟国际接轨，因为他们也想要招收一些国际的学生，所以他们发展出很多这种国际的学生，不管是硕士的学生还是博士的学生。像我当初十几年前来的时候，就是读他们这个所谓的 international 的 program， 就不需要说要会德文这样子，那这样才能够 attract international 的 student 啊
1: 。那最后你是拿？托福还是 IELTS 的成绩去申请、啊、我是拿托福的成绩。为何？你不是都说你不要去美国了？为什么不考 IELTS？ <笑>我也不知道、欸、因为我大学
2: 那时候就先接触
1: 了托福，然后我
2: 就觉得托福好像相较起来比较容易准备，因为 IELTS 的考试其实是。一对一的，就是你是跟一个人，然后需要实际跟他对谈。对。但 t o y f l 不就比较像是机器是的，你只要有那,个、那一份答案，你
1: 就会有好的成绩。你就了解自己的长才在哪里，然后就去考那个觉得比较有把握的。好，我个人是觉得 IELTS 比较容易，当然是如你所说啦，还是比较随机，你的面试官想对你讲什么就讲什么，呵呵你完全没有办法准备。可是因为它的集距比较宽，怎么样？哎，就塞到一点零点五分之类的。哦，对我来说啊，爱尔词好像比较好准备。好，每个人都有不一样的适合的这个英语检定考试，哈，大家都可以选，反正他两个都接受嘛。那所以你就看到了，是只有这一个吗？还是德国你有看到其他的学校
2: ？德国其实当时蛮多学校都有，就是可以接受国际学生。那我其实申请了大概也三四间，我其实没有到申请很多，因为，呃，有一些学程它是比较偏向个欧盟的学程
0: ，Erasmus。
2: 对，那他是就是欧盟的学成会要求你说第一年可能待在德国，那第二年就要去其他的国家攻读第,第二份，或者是说你第二年就是要待在别,别的国家读书。当时我就跟我爸妈讨论，然后我妈他们觉得说，你今天要到一个国家，你至少要待个两年，你才能说，哎，我熟悉这个国家。而不是说我来问问导
1: 游，然后我就去别的国家了。我<笑>开是听成去问导游，哎，跟导游讲讲话就可以了吗？问哪些问题呢？<笑>不要沾一下酱油就走掉。所以，那你你现在这个事后之见，你觉得父母的决定是对的吗？
2: <笑>我个人还是觉得蛮对的，因为虽然我在德国待了两年，但我就也利用就是客余之后去了很多地方游玩，所以我认
1: 为待在一个国家还是比较好的。<笑>很好很好，你刚刚提到了 e r a m u s 这个学程哈，好像对硕士班的要求是至少你要待三个国家以上，所以每个地方你可能就待个半年多一点点就走了。因为我们以前也有访问过拿这一份 e r a m u s 的奖学金的朋友们。那他们都会觉得 说， 就是一直在搬家很 累， 对 啊， 因为又到一个新环 境， 又马上要再去适应。可是有时候也是蛮羡慕他们的 啦， 就是都走过这么多地 方， 这样。不过在德国念书的期间 呢， 也有机会到处走走看 看， 那也是蛮好的。那听起来 呢， 就是在德国的硕士学程。好像没有很紧凑哦，我们来问一下你指导老师哦，你是不是有放水啊？他那么一天到晚跑去玩。<笑>但我也,我也不知
0: 道、啊，那是他利用他自己休息的时间<笑><笑>好、啊
1: 、好好不弄你 ，OK。所以、呃、你申请了一个学程，
2: 哦、嗯，我是申请歌廷根大学的心血管学系
0: 。你不是也有朋友在歌廷根吗
1: ？对，土编跟之前我们访问过的 Felicia 都在歌廷跟大学待过。好，所以那为什么是特别是心脏这个学系啊？因为我其实大学在读生物医学
2: 系的时候，那有分子医学嘛，然后也有可能呃遗传学也好，那看来看去，我觉得心脏最有趣，其他都太无
1: 聊了。<笑><笑>什么？<笑>等一下。你这样不合理。你刚刚说的那些什么分子生物，那一些是实验方法或者研究的这个方法。可是心脏它是一个器官，你不能这样，那无法相比
2: 。但是你先看到了喜欢的器官，你才会想说我要用什么样的实
1: 验方法可以去研究它。哦，所以全身上下你最喜欢你的心脏这样。对，<笑><笑>我的一颗心哦，好,好很棒，很棒。好，你最喜欢你的心脏，你喜欢心脏的原因是什么、啊？我好想知道。知道，心脏它是最
2: 重要的生命器官嘛，没有心脏你就活不了啊。没有大脑你可能躺在那里而已，但你还活着
1: 。对，好惨啊、喔。吧<笑>好，所以心脏呢是。主宰的生命的最重要的器官，所以你觉得非它不可，我就要把它研究得很透彻。好，选了心脏这一个专科，选了德国，为什么哥廷根会胜出呢？当初其实有
2: 申请到柏林，也有海德堡。柏林跟海德堡也都是心脏吗？其他两个学系就不是心脏了。柏林那边是比较偏公共卫生的，呃，海德堡那边是癌症相关的。还是心脏听起来比较酷、嗯
1: ，对吧？好，那三所大学，你为什么特别选了哥廷根呢？其实一开始有
2: 考虑过世界排行这件事情、嗯，因为可能台湾的学生蛮迷信这一块的嘛。可是现在占学历的时候，你就要站出来。对，就是大家就会说啊，海德堡大学排名比较前面啊、嗯。我那时候就查了哥廷根大学，然后他们其实在19 ，在十九世纪还是二十世纪末，就是非
1: 常多的诺贝尔得主。对。
2: 大概有(笑)四十(笑)四还是四十五位的诺贝尔得
1: 主， 很多。想我们小小的罗彻斯 特， 好像只有一两个 吧， 好可
2: 怜。以哥廷根来 讲， 它比较像是一个大学城。嗯、可能跟海德堡有蛮大的相似度，就是都是一个大学城。那所以相较之下，我可能就会先去除掉柏林，就是想说我想要待在一个具有大学城的氛围的地方
0: 。最后还是要到柏林啦。<笑><笑>
2: 没错，这就是最矛盾的地方了。<笑>最后还是去了柏林。我可能就是天生比较善变，哥廷根待了一年后，我就会觉得好，第二年我就要去别的地方了。所以你转学哦？没有没有，<笑>我还是待在哥廷根大学，但是我是另一。用就是我们学成的一些便利 性， 就申请到了柏林的 MDC， 然后去做我的硕士论文。
0: 然后我小小解释一 下， 因为德国这边是这样 子， 就比如说你你申请到什么学 成， 比如说硕士来说好 了， 像他是在哥廷根的大学 嘛， 他是一个 Cardiovascular 的学 成， 那他必须要去完成一些上课 啊， 然后他们还要什么三个实验室的 rotation， 对不 对？ 就是去看看。呃，不同的实验室啊，然后，然后他们接下来第二年才开始做他们所谓的 master thesis， 就是硕士论文。那这个硕士论文你就不不一定要栽在你原本的学校，你也可以去选其他的。研究机构啊，或是其他的大学，只要那个 lab 是你有兴趣，然后而且是跟你这 cardiovascular 是有相关性，你都可以选，然后他们也愿意收你的。这就是所谓他说的个学程的便利性，因为他们那个学程蛮 flexible 的，在哪里做你的 master thesis， 其实其实是没有关系的。
1: 嗯，所以前面的一年当中，你 r o t a t e 了三个实验室。然后就是不包括柏林这个实验室，都是哥廷根里面的
2: 。对，在那三个 lab rotation， 你一样可以去别的城市，甚至是别的国家。那我那三个我是待在了哥廷根。那前面三个其实有一个就跟 cardiovascular science 就完全没有相关，学程就愿意给你这个机会让你去探索其他的领域。那我是在最后一个 lab 的 rotation 接触到了 MRI， 比较像是做后续的 post。processing 影像处理的部分，然后我每天可能就是用 Matlab 啊，画画图啊，算算它的深度啊这种的。那比较特别是，因为我们哥廷根大学是有附属的医院，那它其实这个 MRI 算是医院的研究机构，所以偶尔可能就会有受试者啊，或者是病人来做核磁共振检查。那我也在那
1: 时候就多少就是接触到临床试验这一块。那为什么你不要留在这个实验室做你的 thesis 啊？
2: 因为我善变的心又开始
1: 雀跃起来， okay.
2: <笑>就是觉得想要离开歌亭跟去看看大城市。
1: <笑>我觉得背后一定有鬼，<笑>到底什么原因
2: ？<笑>没有，我绝对没有什么为爱奔波之类的
1: 东西哦<笑>。竟然问不出来，好哦。所以就真的只是歌亭跟呆腻了这样子。
2: 也不能说是呆腻，因为我其实最喜欢的还是哥廷根，但是我认为应该要有这个机会去看看别的在德
1: 国之下的研究机构。那德国之下的研究机构又有非常多个，怎么又会选上了这个呢
0: ？这个我也很想知道
2: 。哎、欸，<笑>其实当初就是像在哥廷根里面有那个 Max Planck Institute MPI 这个研究机构。它其实比较偏向物理性的研究，比较跟医学的相关性没有到那么大。当然，底下还是有一些在做医学组织工程的实验室。哦，那我当初其实，在搜寻说，哎，我要去哪里啊？我又来了，我就先以城市做取取
1: 舍，就是我要去哪一个城市？哦，哦<笑>我还以为你搜寻了一下 Max Planck， 然后你就看到他发现量子力学之前是个斯斯文文的男孩子。发现量子力学之后呢，他就爆炸头变成科学怪人，非常的丑，这样，所以你就不去了，这样。好，好好应该是我乱讲哈<笑>、哦。Anyway， 好，那你就以城市为基准来做选择。这个德国的首都是不是都要去一下？城市少女的部分，
2: 对，可以去一下，毕竟可以看个柏林围墙嘛。对，<笑><笑>当时其实在，在呃申请 MDC 之前，还有呃海德堡大学，然后他是在做心脏癌症相关的研究，那是他们主动在邀请硕士学生来帮他们做一些实验，然后我也可以借此写硕士论文。嗯，甚至是我都已经线上面试完了，后来那个研究就不了了之
1: 。哈、啊？为什么呢？
2: 我也不知道。就是我后来接到的 email， 就是说，哎，他们可能暂时没有办法收人了，然后所以就希望我另请高明。对，哦，是哦。<笑>但我觉得也是一个蛮好的契机，因为当时在投海德堡大学的时候，是我还没有接触过 M.I。后来就是接触到 MRI 之后，也收到 MDC 的回复，他就说：“哎、欸，我们有一个就是好像是明奇主动联络我的嘛，真的吗？<笑>是是是哦，对，就是我先投了履历，然后后来明奇就联络我说：，哎、欸，对 MRI 有没有兴趣啊？那如果有兴趣的话，要不要去柏林和他还有其他实验室的人见面啊？然
1: 后聊聊就是以后要做的硕士论文的内容，这样。”呃，不好意思，我对德国的地理不是非常的清楚哈、啊。那我可不可以跟我们说一下，哥廷根、海德堡还有柏林这三角呢，有很远吗？从哥廷根如果要坐火车，好，要坐多久才会到柏林呢、啊？从柏林到哥廷根是两个半小时。那海德堡又在哪里呢
0: ？海德堡到柏林要五个半小
1: 时。哦，所以哥廷根有点像在中间这样子。对。所以你也要整个搬家过来嘛？到柏林？嗯。我还记得
2: 我十二月三十一号从哥廷根搬家去柏林的
1: ，哦，怎么这么命
2: 苦、啊、<笑>然后我还拖着我在哥廷根的朋友，他在哥廷根念法学，然后我就拜托他说，拜托你陪我一起去柏林，我们可以一起跨年。
1: 搬家跨年，这还第一次听说。对，然
2: 后因为是一月一号才能入住，就是 MDC。因为我们当时在 MDC 是有就是所谓的呃 guest house， 就是你可以作为一个客人，然后暂居在 MDC 的宿舍里面。那我就是在跨年的隔天，然后独自一人把行李扛到 MDC， 然后还要找说，就是门卫说，哎，我要怎么领我的钥匙？因为可能当天很多人都没上班。当然啦，一<笑>月、啊、要上
1: 班呢、啊？哦，哎，那顺便问一下，德国人都怎么样跨年呢、啊？狂放烟火。
0: 他们就喜欢 party 啊，就是大家就会邀请你去他家，然后他们就会买很多啤酒啊什么的，然后大家就一起倒数，然后你就可以看到所有人就会去马路上，然后就开始放烟火。因为柏林这边放烟火是全年都禁止，就是他们会抓，如果你买的话他们会抓，然后通常都是只有又跨年的时候他们可以放，哦、所
1: 以都是自己买来放，不是政府放的
0: ，我没有像台湾一零一那样子。就是弄那么好看的烟火这样子，这边是没有
2: 的，
1: 对，所以就是一狗票人乱放一通，然后出去就是，不超可怕的，
2: <笑>你就看到那边就咻咻咻，有点像盐水风炮那样，对对对，就是那样的感觉，好夸
1: 张，嗯、也还蛮台的，所以两位适应的不错，<笑><笑><笑>所以呢，海德堡那边呢让你失望了，明启主动联络你了，你就决定来到。MDC 跟明奇一起合作，那你看到他的时候，你是后悔了吗？哎
2: 、我还记得那是八月，就是算是暑假，对我们来讲是暑假。然后我第一次去 MDC， 然后很恰巧的就是当天到 MDC 的那个。呃， 轻轨就是在维 修， 所以我是搭着临时的接驳交通工 具， 那一路看着路旁就是景 色， 原本从呃建筑物(笑) 啊， 然后变成农 田， 然后就到达 MDC。我就想 说， 哇， 这是(笑)什么清幽的地方 啊？ 不
1: 是说好柏林是繁华的都市 吗？
2: 绝对不是。
0: <笑>我我们这边离市中心大概十五公里了
1: ，走路不可能到吧？这开车也要半小时。可以啊，
0: <笑>我都从那边慢跑回家了。
1: 腰<笑>酸，好十
2: 五。我也骑脚踏车进市去过。哦，伟大
1: ！德国真的是腹地非常广啊。那我们这小小的英国、啊、都很急，到哪里都很方便。
2: 然后我看到明启，我就觉得他非常非常的亲切，他是真的很亲切。然后他还给我蛮多的建议，因为。在就是第一次见实验室的其他同事前，就是我要做一个小小的报告。然后因为那个小小报告是我在前一个 l a e r o t a t i o n 的 MRI 的相关的研究，那其实我当时对 MRI 的理解还是没有到很同彻，很容易被 challenge。当时就是其他同事就会问我问题啊，然后可能就回答不不太出来，明奇就会赶快出来帮我。打圆场就是说啊，这个大概就是什么什么样的
1: 东西这样、哦，是一个是会救人的指导老师，没错。各位听众，如果你们要找指导老师，就要找这种啊、哎，要不然呢，你就是直接被垫在墙壁上，要自己去找答案。哎
0: 、欸、有一些指导老师还以垫自己的学生为乐，好不好？
1: 我(笑)是(笑)觉得也蛮有趣的啦。哦， 这每个指导老师都有指导的风格不一样嘛。那明熙有亲切的地方 啊， 当然也有他(笑)严(笑)格的地方 嘛， 对不 对？ 那才能好好指导你。来， 我们听听看 哈， 这个严格的地方在哪里 啊？ 嗯，
2: 我觉得严格的地方是他会要求我真的要去理 解， 就是我现在在做什么事情。那他觉得在这样的基础上，我才能说，哎、欸，我真的在做研究，而不是说我在随随便便就是按
1: 照他的指示操作某个东西。嗯，这、就是非常重要，这样你才能够成为一个独立的研究者。你们一开始就知道彼此是同乡吗？知道啊。嗯
0: 我们有电话先 interview 啊
1: ，那所以之后你们都可以勾单译哦。
0: 没有，我跟你说，我都要求我学生要说英文，嗯、我们从来没有用中文说话，
1: 很少。你在 g a y b y e 什么？真的真的。哎、欸，所以 Lenny 是第一次听明启讲中文吗？没有没有，还是听过的，<笑>好不好
0: ？很少因为我们平常如果是讨论什么东西，通常。我们就是要用英文，因为我觉得说，如果学生今天你如果来到异乡，然后还是硬是要讲自己熟悉的语言，那你根本没需要什么东西啊。那这样子以后就没有什么竞争力。那他也蛮配合的啊，就是有些学生可能会扭扭捏捏,捏的，但是我觉得他就是还蛮阿莎，也说哎好啊，当然好啊。然后而且真的就是他就从不跟我说中文
1: 。好、哦，<笑>那如果他就是讲一讲，不小心冒出了一个问导游的部分呢？没有，他这藏得还蛮好。的、oh, oh,。Oh, oh. 那你的硕士论文的内容大概是什么？可以跟我们讲一下。嗯
2: ，我的论文是在研究肥厚性心肌病变。那顾名思义，就是你的心肌组织变肥又变胖。你通常在初期的时候，可能只能透过像是基因检测啊，才能发现。那可能到了比较疾病中期的时候，你就可以发现你的心肌细胞会变大，或者是说可以观测到一些微小血管缺血的情形。那可能到了就是疾病真的比较末期的时候，才会产生左心室肥厚啊，或者是说左心室的出口阻塞这一类的病变。那因为其实肥厚性心肌症的临床表现比较复杂一点，它可能可以从无症状到比较严重的心衰竭，甚至是猝死都有可能会突然发生。前面有提到说，我们可能在疾病的中期就会产生一些微小血管缺血的情形。嗯，明奇跟我就想要深入了解，说是否可以透过高磁场的 MRI 去观测心脏组织血流灌注的情形，进一步去证实说血管缺血跟肥厚性心肌症是有一定的关联性
1: 。可是血管缺血这个是很初期的症状，所以你们要持续追踪这一位病人，看他有没有发展出来吗？那大概要追踪多久啊、欸？一个月吧。一个月就会了、喔。我们的病人是小老鼠、喔、哦。哦，吓死我！然想<笑>、啊、说，哦，好，是小老
0: 鼠哦、喔。我们是利用老鼠的模型嘛，那才能控控制说每一只都是一模模一样
1: 样啊，保证它会发病这样子，就是、基因对不对<笑> ？OK， 所以你们就开明奇的那一台很屌的多少 T？Three T？
2: 没有哦，我们我的实验是利用九点四特斯拉的 MRI 哦，九点四哦哦
1: ，高。有够高、哦，就是明奇最骄傲的那一台吼、哦。好，就把老鼠呢绑一绑，然后推进去，然后扫一扫。
2: 对，类似。但我们就是有利用一个比较新的技术。那一般来说，可能我们在做核磁共振造影的时候，可能就会注射显影剂嘛，因为你想要看说它是不是真的在某一些地方可能有阻塞啊，还是什么。那你透过显影剂去看说血流灌注到哪里这样子。但是以比较新的技术叫做 ASL arterial spin labeling。明奇，如果我有说错，你要跟正我。哦，好，这就是我在这里的目，<笑>盯着你。没错，很棒
1: 。Just、watching you
2: 。那可以利用这个技术，我们就可以标记动脉血溢内的亲子质。那我们要怎么标记呢？就是当我们可以側面看一个心脏，我们会在大动脉的区域给它一个电磁波。那那个动脉内的组织就会反转嘛，因为我们改变了它的排列之后，等到该标记的协议可能流到我们的目标区域内，就是我们想要看的那个区域的时候，我们就在此区域的心室横切面就可以得到它的影像。最后透过控制的影像和得到的成像进行相减，就可以获得血流灌注的信号。
1: 哦，好哦。<笑> OK，
2: 家<笑>有懂吗？这边就不打显影剂了，嗯，就直接
0: 看、這個，就是不要打显影剂啊、嗯，因为不是人人都可以打显影剂啊、嗯，而且打显影剂，然后你现在照一下影像，然后你可能五分钟之后你又想要照一张，或者是半个小时之后你想再照一张，那你已经打了显影剂，那影像的就不太一样，你很难控制说我要怎么呃跟之前的影像做比较啊。你打了一次之后，那它就会有一定的时间，就是会英文叫 wash out， 就是就被洗掉的意思，因为你身体就会去把它代谢掉，然后从尿里面排出来，你的肾脏会把它代谢掉。
2: 那听起来很安全啊？没有哦，有一些肾脏的患好像没有办法使用，所以这边就有想了一个办法来。代替显影剂的意思吗？我们其实就是利用体内自身本来就有的亲子质，算是体内的显影剂吧，可以这么讲。那你就对它做了一个标记之后，你就可以用它，然后来作为对照跟实验组
1: 的差异。那所以你得到的结论就是微血管的血流速度跟之后的心肌肥大。是有正相关的吗？有
2: 哦，没有的话，我就我就毕不了业了嘛
1: 。也
0: 不是这么说吧，<笑>我们不一定都一直要 positive 的 result
1: 。对啊， negative result 也是可以 publish 的嘛。也是也是，好<笑>、oh, ，那所以有一份不错的研究成果。那这边有做发表吗？呃，明期后续应该是有做发表的。他是不是第一作者？你有没有善待人家？
0: 没有，他是第二作者，<笑>因为那个是我写的，而且他已经毕业
1: 了。<笑>对，<笑><笑>我已经不在那里了。但<笑>是也是帮了蛮多的忙，所以是第二作者。这个硕士的毕业有需要什么条件呢、啊？以我
2: 们学程来讲的话，我们其实是有四个课程要上，每一次课程结束后都要考试。如果没有几个通过的话，你也毕不了业。那我觉得德国在考试这件事情上有比较严格的规范，他们不会允许学生可以像可能在台湾一再的重修啊，可能重修二修、三修、四修这种东西，就是可能在德国是不存在的。那你可能最多可以在一门考试上就只能失败两次，那你 fail 第三次，你就是直接 say goodbye。呃，你可能可以再申请，但你可能就要暂时先跟这个学程说拜拜。可以给
1: 机 会， 但(笑)是机会呢是有限的哈。对， 就是事不过三。这四门课分别是什么 呢？
2: 哇， (笑)我可能忘得差不多了 吧， 但是都是跟心脏相关的。好专业 哦！ 那题目谁出的 啊？ 题目都是教授 出， 然后都非常非常的难。
1: 是申论题 吗？
2: 不 是， 通常是选择 题， 但是它非常的
1: 刁 钻， 有陷阱的那种。有 有， 坏坏。OK， 不容 易， 不容 易， 所以还要考 试， 然后论文要写好。有需要考试 吗？ 我们是不
2: 需要考 试， 但是在 MDC 的时候还是有做一个比较小小
1: 的 presentation。给大家知道一下，你在对<笑> show off 的一个机会。但这个 presentation 就没有需要打分数什么的啦。明奇在心里打分数。哎，告诉我们一下，他几分<笑>
0: 、哦？没有，因为他们的学生是不需要考试，但是我知道德国这边的 master 的学生是需要考试，就是看学校啦，但他们是不用。嗯、但是他们就是要写论文，就是在论文上面可能就是会。要求比较严格一
1: 点，这样。那论文的形式，比如说多少页啊，怎么样的一个 format 是有规定吧？嗯
2: ， format 没有太严格的规定，但是有规定要控制在一百页以内、嗯
1: 。非常好，<笑>我觉
2: 得很好。<笑>就是你不要写太多，他们也不想看的意思吧？真的，哎呦，我不确定是不是每个德国硕士都这样，他们会要求你的摘要要翻成德文。
0: 是每个都要，博士论文也是。哦哦哦，还有计划啊，就是国家型的计划， uh. 都是所有的摘要一定都是要德文。那你自己写吗？没、哎、有，现在有翻译软体啊，然后再请亲朋好友帮忙、啊。
2: 对，我是自己写啊，然后我就请我的德国朋友帮我看，说，哎、欸，我这样写是对的吗
1: ？好厉害哦！所以你在德国有修德文课吗？
2: 有，我其实，在台湾就有先学一点。然后去德国，他们学校里面其实都有德
1: 文课可以给你上。哇，看来你很多事情都是事先做好准备啦，在台湾就已经念好德文了。OK， 我刚刚有提到，在这中间你还是有机会去参加一些其他的 training。那你有接触到其他的种类的 training 的资讯吗？在
2: MDC 的时候，明启是比较鼓励我去参加 MDC 自己提供的一些培训课程。那像是他们可能就会 说， 哎， 你可以去学 R 啊， 就是学怎么写程式啊。然后他们也有就是做呃动物实 验， 就是如果你想要对小鼠做一些事 情， 你一定要去上这一门 课， 然后获取对应的证 照， 你才能就是对小鼠进行实验这样。嗯，名气都蛮鼓励我去学的，也因为他我那时候就学了城市，然后我现在就不排斥这件事情
1: 啊 ，R 真的是非常好用啊，很好的建议耶，好老师带你上天堂
0: 。因为刚好 MDC 这边都会提供很多不同的课程啊，他们叫 soft skill， 但是我不太喜欢 soft skill 这个名词。因为太软了<笑>，对，比如说像他有提供一些课程，就是就是 how to write a thesis， 然后或者是 how to present， 然后就是 R 啊 ，programming 啊，然后嗯，统计啊，或者是。Conflict resolving 啊，这这些方面的，他们叫做 soft skill， 待人处事。我觉得这一堂课一定要上。<笑><笑>我觉得对其他这些东西，我觉得都还蛮重要，因为有些人可能蛮会做实验，或是蛮会做研究，可是不知道怎么样把他自己的、呃、想法或是 data 去报告给别人知道，然后怎么样有效率的，不是就这样。讲流水账这样子、嗯，然后让别人懂的话，那也是没有什么意义啊。就是自己闭门造车，任何学生我都非常鼓励
1: 他们去上这些的的。u a b l 不会啦，以后都会有用的，多少对啊。在 MDC 这边的经验，呃 ，Lenny 这边还有想要分享一些什么吗？我想要分享我的
2: 明奇老师
1: ，<笑>好来啊！今天不
0: 是工商广告时间
2: ，<笑>因为我觉得他提到一个蛮重要的事情，就是有些人可能他很会做实验，可是他不知道怎么讲故事。那我自己在 MDC 学习的过程，我觉得最重要的就是呃，明奇教会我要怎么去讲我的故事，就是我做的这些实验，然后它的前因是什么，那结果是什么。那我到底要怎么去呈现它，然后让大家理解说，哦，原来是因为什么原因才会有这样子的结果？我觉得这是
1: 一个蛮重要的事情。的确，这是一个非常好的指导方向。一个会说故事的 人， 不止在学术上面 呢， 可以有不错的可见度跟表达能力。呃， 如果你在各行各 业， 相信都能比较吃得开。就算是你要创 业， 你也要懂得如何 pitching 啊， 就是你要怎么把你的 idea 讲了给募资的人知道。然后你如果在公司里 面， 你要扮演一个好的角 色， 你也要让其他的同仁们知道你在做的是什么。所以这是一个基础的技 巧， 不一定用在学术界。人生当中哈都需要，如果你要跟你女朋友吵架，有没有？你也要做一个好的 presentation， 让她知道<笑>我说的是这样这样就样。好，现在开始。Anyway， 那时间呢，我们就拉到很久很久很久以前哦。也许对 Lenny 来说没有很久啊，你很年轻，就是你小时候呢，如果妈妈问你啊，你长大以后要做什么呢？你你的答案是什么呢？我应该就会说。
2: 我想要在家里当米虫吧<笑>
1: 、哎，很棒！躺平系的朋友们，<笑>对，<笑>所以伯母知道了之后有什么样的感想？<笑>他说我的秋骨可能没有那么大只。<笑><笑>哎，对，关于这个，那你当初去念硕士的时候的经费是 p a Scholarship 吗？呃，对，是 Parents Sponsorship。<笑>啊呀呀呀 ，OK， right， 所以其实还有一定的粗度嘛。啊，对，应该是还有的，但是可能没有办法一辈子啊。哦、对，<笑>所以他还是要硬是要你想一个该做的事情，对不对？对。<笑>那你、呃、敷衍他了个什么
2: ？我可能就敷衍他说<笑>啊，我就
1: 努力养活自己吧。那<笑>还是没给答案，哎，就干跳哎，很滑丢。<笑>那然后呢，还是要去上学吗？老师还是要你写我的志愿啊。到了国高中，你要选文组还是理组啊？那这时后你总要做选择了 吧？ 这时候你对未来有想象 吗？ 我高中
2: 算是升学高 中， 那我待的班级其实有一半的同学都立志要成为医生、牙医跟药 师， 然后我当时就觉得 哦， 好 吧， (笑)那我也选离主好 了， 然后再看分数可以上到 哪， 我就选哪。
1: 哦，随波逐流一下。但你觉得文组不值得留恋吗？你有没有很喜欢听故事啊、画画也好啊之类的？因为我的历史地理可能不太行。哦，<笑>很好，很了解自己的强项所在。那所以科学方面的分数都还算可以，这样。嗯，以生物来讲，就是会比较高，所以后来可能才会选择走生物医学
2: 系，因为毕竟是有迹可循的吧。你在哪里比较强，你就会觉得哦，我应该可以在
1: 那里获得一方天地。哎，你这个世代我真的已经不了解了。你们在高中进入大学的管道是什么啊？
2: <笑>我们有学测跟职考，哪一个先啊？学测先，然后你还可以考完学测之后被繁星推荐，就是可能因为你的在校成绩比较好，你就可以指定说我要去哪一间大学的哪一个学系读书
1: 这样子。感谢你的介绍哈，我现在非常的清楚了啊。那所以你是借由哪一个管道来进入厂跟的呢？我是考了职考。<笑>那是最后一个，
2: 没错，因为就是有点想不开啦
1: 。奉劝大家
2: 都不要考自考，
1: <笑><笑>为什么
2: ？我觉得特别累，因为你就看着你身旁的朋友都已经呃开始玩了，然后你还要自己独自一个人在那边念书，然后考下来的成绩也没有学测好，你就会觉得我根本就浪费了这半年嘛。<笑>然后那不能回去拿学测的成绩来用哦，呃，不行，<笑>你放弃了就放弃了，好
1: ，那
0: 不是像赌博一样吗？对
1: ，你那时候学测本。来有没有预测可以到哪里？最好其实可以考到城
2: 啊，或者是说中至北这样子，但后来只考就是成绩没有那么理想。那我当时其实又来了，就是选校不选系，我就选了一个自己比较喜欢的学校。你喜欢长庚？为何？<笑>高中的那时候我们有营队，我不知道你们有没有参加过这一类的东西。有啊、嗯，有啊
0: ，有啊，很多。<笑><笑><笑>对对对、啊
2: ，就是可能你可以去大学体验一下生活啊之类的。那我当时就有去长庚，就是参加职能治疗系的营队。
1: Oh my g o 冷编会很开心。我我们另外一个编辑，他现在是长庚智能治疗系的助理教授。嗯，我当时就是参加那个营队，然后
2: 我就觉得哇，长庚好高级、好豪华，然后宿舍特别新、特别大，栋人人都可以住宿舍。然后就觉得好，那我未来一定要来
1: 长庚念书。这个是你高一、高二的时候的事情。好，各位在大学里面教书的朋友们，<笑>如果你们要吸引有志向的小朋友们，多办一点营队哈。你那个时候就对职能治疗是有兴趣的吗？台湾的教学体系好像没有办法让人在高中就找到
2: 说，哎、欸，我真的对这个东西是有兴趣，或者是哎、欸，我未来就想要做这个职业。因为你了解到职业太少了，就是我们可能都说，哎、欸，我。知道律师啊，我知道会计师啊，然后我可能知道老师啊，但是剩下的东西呢，就是没有人知道，然后也从来没有听说过。那我觉得在高中这个阶段真，真是真的算是缺乏探索。那你要在这个位置的情况下，你就做了一个抉择，说：“哎，我要读这个科系。”然后好像整个呃就被局限住了，你就只能从那个科系里面去选择可以选择的职
1: 业了。可是我高中的时候完全不知道什么是职能治疗，哎，如果说我觉得呃医生可能有点难，那我对医学还是有兴趣，我可能第一个 cross my mind 那就是护士。是<笑>很没创<穿>意<笑>，<笑>然后就跟明奇一样去念了护校嘛<笑>？怎么会是职能治疗呢？你应该可以去参加很多不同的系所的营队吧
2: ？哦，对，可是当时好像呃长庚好像有开的是这个吧？我也不确定我是怎么接收到这个资讯。
1: 显然他们的广告做得好、哦，对、哦，当时应该做得蛮好的。哎<笑><笑>、欸，我想问你，你做任何一个决定的时候，都是用一个比较广？比较模糊的标的来做选 择， 比如说先选国 家， 或是先选城 市， 或是先选这个大 学， 再去选系。你觉得这样子的思考方 式， 你到现在来 说， 你觉得是好的 吗？ 我其实觉得我的人生中一直有冥冥
2: 之中有贵人在相 助， 我觉得这种都是上天在帮你铺路的一个过程。所以我可能倾向就会觉得说，哎、欸，我不用做那么细微的决定，我就大范围的去探索。那在那个探索之中，你就会在那个轨迹之中找到你想要的答案。嗯，
1: 也是一个很好的方式。更尤其是说，如果你对未来想要做什么，其实也没有非常确定的方向的话，这是一个很好的决定。我们不一定要做最细部的决定嘛，对不对？我们也可以大概决定一下，然后再看看。哎，这个命运会带我去哪里？我们来走走看，嘿，不喜欢我们就走嘛，对不对？又不是没有选择。对啊，就是相
0: 信自己的第六感吧。就当然要先知道说我自己的想法、自己的感觉，跟着自己的感觉走，跟这个为爱走天涯不是一样的。<笑>
1: 找台阶下，他从第一集就悬在那里，到第三集他才下来。你要原谅他可以、哦、可以，可以<笑>已经悬很久了，辗
0: <笑>
2: 转难
1: 眠了一个月<笑>
0: 、欸。其实我想要问一下，来德国读，然后你应该也没有一起说、欸，我会找一个那个跟你同样是来自台湾的人当你的硕士论文的指导老师吧。每个人想法不同嘛，可能有些人觉得说啊，我都已经去国外，我干嘛要找一个跟我来同样的国家？我啊，我就在台湾读就好啦，啊，不是一样。然后有些人我就觉得说，哦，来自同样的国家或者讲同样的语言，可能比较亲切一点啊。然后在生活上可能会有比较多的支持啊什么的。嗯、那我不知道以你自己的想法啦
1: ，没有压力，没有压力
0: ，真<笑>的、呃？<笑>对啊，就是你
2: 的感觉怎么样？这样同乡有同乡的好，但是我觉得这不应该是决定说你要拒绝当他的指导学生，或者是你要接受当他指导学生的关键因素。你应该要判别说他到底能不能给你到，就是你人生中也好，或者是说你求学路程中也好，你需要的就是那些 support。我觉得这是比他是不是跟你来自同一个国籍好重要的事情
0: 。那要怎么判别说他会不会给你这些 support 呢
2: ？我觉得这个就是运气问题了
1: ，<笑>用下去才知道
2: 。对，你就是可能用了不满意再
1: 来换嘛。<笑><笑>哎、欸，那个硕士学程是有年限的吗？可<笑>以
2: 再换下去吗？<笑>好像有，应该有三
1: 年吧，好像可以再延一年到两年的样子。哦，应该再换一个。对，就反正用了之后，就是好好的用心去体会。阿、啊、达没送，然、啊、后就再换。嗯，那回到这个高中、大学的时候，你就选择了长庚大学。那我怎么样去选择这个生物医学系呢？
2: 其实我那时候分数分配上的是医务管理学系，我是从大一到大二的时候才转去了生物医学系的。哦，你要转系？对，我有转系。那我一开始医务管理系，那进去之后就发现。啊，一切都不如我想象中的那样美好。就是它不是我想要走的路，因为它是比较属于就是管理方面的。但是我想要接触的是更多医学相关的领域。哎，医管竟然是这三类组，不是应该一二类之类的吗？这就是最神奇的地方。我们在就是职考的那个呃分数上面，它其实有分为自然组跟社会组。所以你是自然组，你一样可以申请这个学系，它是被归类在理组的、哦。那你是社会组、哦，你也可以选择这个学系。但
1: 其实进去之后，大家都一样，它没有被分组。嗯其实大家的基础不太一样，还蛮妙的。But anyway， 它还是一个管理为主的一个学系，那不是你的兴趣所在，所以你就决定要来转系。这个时候，你已经在这个学校待了一阵子了，你也知道学校里面有很多其他的科系，有蛮多是有关于医学的。为什么选择的是生物医学系呢？当时其
2: 实我觉得
1: 研究还蛮有趣的。
2: 因为你可能可以去找寻一个你有兴趣的方向啊，然后你就去钻研说，哎，为什么会
1: 这样？或许就是你突然就因此获得诺贝尔奖也说不定。<笑>志向很高没有关系，我们就是要有没有 dream big。等一下，我想问一下，生物医学系跟医学系有什么不一样
2: ？<笑>医学系可以当医生，可以帮别人开刀。那生物医学系你不能帮别人开刀，你只能做研究。嗯哦、呃，就是医学系是人类
1: 医学系啦。哈，然后生物医学系是生物啦。哈，是这样的意思。<笑>那可是后来你怎么没有走研究的路呢？念完硕士之后是被名气荼毒到不想再做研究了吗？其实刚好相反
2: 哦。哦，我其实在大学的时候就是本来就是觉得啊这一条路大概毁了，就完全不想要做研究。那。当初就是去德国，我就想说再给他一次机会，就是看看说，哎、oh. ，到底是不是会因此喜欢上研究，然后最后走上学术这一条路呢？虽然就是最后我是退出了学术界嘛，但是在最后就是跟明奇相处的时候，真的是体验到第一次体验到就是研究的快乐。
1: 哇，好酷哦！我快哭了，掉眼泪，<笑>快去抽卫生纸。<笑>我有跟你说过啊。<笑>为人师，最最想听这句话。OK， 酷、cool。一生
0: 中只要听一次这样真的，
1: 而且这一定要录起来， okay, 做成 podcast。你<笑>
0: 、欸、不要让主持人认为我好像揪这个讲者来<笑>
1: 是为了要自肥，有没有？又<笑>是不是塞好了？是塞好？暗装？不是，不是。那我想问一下，你到底在大学的时候发生什么事？为什么会把你弄得这个志气全消啊？就是觉得研究太无
2: 聊了。你真的只能按照说，哎、欸，他叫你做什么，然后你就做什么。我们也没有强制一定要做一个所谓的毕业论文真實，真是觉得做真是也没有特别有趣
1: 啊。你是主动在大学的时候就进入研究室？没有，我们是强制性的。哦、oh, ，你们是强制性的，你们不用做毕业论文，但是一定要有实验室经验这样子。嗯，对，大三大四的时候都要进实验室，所以进去的那个实验室就是发一张 protocol 给你，照着做一二三四这样做下来就好了，就跟工厂女工一样，这样的意思吗？哎、欸，我觉得也不能这么说，我觉得可能是当
2: 时这个因素，就是我可能也刚好在这一开始就发现说，哎、欸、呀，研究有点无聊。那你知道，人一旦有那个心态之后，你往后不管做什么，这个相关你都会觉得。啊， 好无聊 (笑) ， (笑)还(笑)是赶快随便做做教材了事。
1: 但我想了 解， 就是无聊的点在哪 里？ 我觉得蛮有趣的哦。我觉得那个是需要自主性 的， 觉
2: 得。研究出这个东西很有趣，但如果是别人告诉你说：“哎、oh. 欸，我们来研究这个，就是你会获得这样的结果。”你可能不会觉得有趣。对啊，而
0: 且是看待你的人怎么样子给引导你吧，就是要给你 motivation， 然后就引导这些年轻学生，嗯、让他们觉得自发性的觉得好像研究很有兴趣
2: 。对，我觉得这个蛮重要，因为其实像我其实很讨厌 West Lab， 明启也知道。我在当初加入 N D C 要做 M R I 相关任务。的时候，他其实就隐隐约约在铺路说：“哎，虽然我们现在做 MRI， 但是之后呢，你会不会想要用一些 w e l Lab l 来证实，就是你做的 MRI 真的有这样的结果？”那我当时会想说：“哎，有一点排拒，但是呢，做到最后的时候，我就发现说：哎，好像真的需要这个 w e l Lab 的辅助来做一些这样的东西，我就接受了，然后我也很开心要去完成就是相关的实验。”对，所以我觉得动机蛮重要的，就是你要能够被就是 motivate， 然后愿意做这件事情
1: 。恭喜你有尝到这个研究的喜悦，也要感谢你的指导老师哈，带领你哈，真的有体验到。既然做研究在硕士的时候对你来说这么的愉快，那怎么不会继续想要做研究呢？是明奇说好了，你给我滚。<笑>当时我想
2: 要先工作看看。我就是属于那种想要先尝试、先挑战，才知道说到底哪一条路更适合我的类型。那在那样的情况下，我就觉得我想要先做临床试验的相关工作。那如果不喜欢的话，或许我就会走回学术界做医学研究。所以你就回来台湾，有没有可能留在德国找业界工作？其实当初是打算去别的国家工作。但是就是想着先回台湾待一阵子， oh. 想家、想爸妈、想朋友，然后一回去的时候就遇到 COVID 1 9哦， oh. 疫情的关系，我就顺势先留在台湾
1: 工作。然后你还是有呃学生这个毕业之后，好像有一年的时间可以留在德国找工作吗？你可以申请，但是因为我当
2: 初就决定先回去了嘛，所以就没有去申请这个 Working Visa。
1: 你是拿。这样的一个硕士学位做影像分析比较多，但是你现在的工作内容是在做数据的整理跟这个临床的部分，好像跟你的学位专业不太一样。那你是怎么说服这个公司让你进去的、哦？蛮大一部分就要感谢
2: 明奇当时愿意让我去德国的公司，然后去上那个课。那
0: 要上半年吧，还是四个月？我忘记了。
2: 好久、哦，有一个月的一个周末，然后从。礼拜五晚上到礼拜日，就是两天半，然后你都要在那个公司的里面上课。那其他时间你是要上线上的课程
1: 。哇，很累耶！就是说你呃一边要做着研究，然后周末也不能休息，就是要去上这个课，这样
2: 。嗯，因为那算是一个蛮。国际的就是 global company， 那有那个课程的 support， 然后别人看到他就会说，哎，你至少对临床试验是有一定的了解。那如果他们想要培养 junior 的，他们就会愿意收你
1: 。那蛮好的、欸，这样接起来都很顺利，而且也都用到了。你喜欢的领域是医学，然后呃，在之前有一些 R 的基础，然后也接触过临床的 training， 全部都用在这一份工作上面了，非常适合你。那再来就想要问你对于未来的规划喽。那你现在做着这一份工作，嗯、呃，相信呢三年已经还蛮稳定的了。那你未来的打算是什么呢？其实我
2: 对未来发展还是有蛮多想象，就是虽然我像是脱离研究比较久，但其实我还是蛮想要再去念博士，临床试验相关的，像是因为临床试验中我们可能一直想要发展所谓的 real world evidence， 也就是说可以。将现有的医疗电子数据库，以台湾来讲，像是健保资料库。那我们希望去呃，透过透明化的资料处理跟分析来获得结果。但是因为现阶段其实还有很多技术层面啊、法规层面，还有甚至是道德层面需要克服。所以如果有机会的话，就蛮想要多接触，然后拓宽这方面的知
1: 识。好完整的未来规划，这跟你以前都不一样了。
2: <笑>我现在也不排除再到国外工作啊！我觉得要趁年轻还愿意踏出去舒适圈的时候，嗯，出去走走嘛。
0: 哎、欸，我要补充一下，就是当初我们面试的时候，其实我就已经知道说他有打算要继续上这个、这方面，因为你知道哪一个指导教授会说没问题这样？<笑>可是呢，因为我这人就是我觉得说，如果这个学生他已经知道他自己想要什么。那我能够提供给他的一些 support， 应该是要让年轻人去完成他们想要做的事情。所以其实对我来说，其实很开心，就是年轻人知道他们自己要做什么东西。然后他已经知道说 ，OK， 我来这边做 master thesis， 然后我同时间我也要去上这个半年的课。这是其实真的很辛苦哎、欸，其实就是还蛮 admire
1: 。好，谢谢这个 Lenny 跟我们分享了这么多。那想要请问一下，如果说我们的听众朋友们。啊、uh, ，听到了我们三集的节目，我觉得 MDC 是不错想要申请一下。那以过来人的这个身份，你想给这个未来的新生们什么样的一个建言呢？德国好不好吃？好不好玩？
2: 好不好住？我觉得德国的话真的是一个蛮好的地方，虽然现在因为战争的关系，可能物价多少有点上涨。但是相比较其他像是荷兰、英国啊、德国的物价还是比较低。那如果以生活玩乐来考量的话，德国绝对是很好的地方。只是想要念书的话，就是像如果在 MDC 也好，或者是其他的研究机构也好。德国，就我觉得不论指导老师是谁，他都会给予一个比较完整的帮助，呢，让你朝你想要走的方向去前进。就是我不管是在歌厅跟大学好，还是在 MDC， 我都有感受到这样子的氛围。那我可能给予就是未来的想要去德国念硕士的人一个建议，可能是说真的需要多多和别人接触。就是我觉得很多的问题的答案都是在跟。呃，不同人的交流过程中，就是逐渐清晰。那像是我刚才在求学的过程中，或者是在工作职场上啊，我都一直有遇到很好的 mentor 在给我方向
1: 。那像是明奇就一直鼓励我去尝试新的事物啊，多认识一些人哈，千万不能有年龄歧视啊，最危险的就是同温层，对不对哈？<笑>一直跟同温层混、啊，你永远就不会有其他意见， hey. 多多接触不一样的人，这是很好的意见。哎，那你刚刚说在德国玩乐绝对是个好地方。这真是打破我的刻板印象，请问德国是要玩什么哈？你有去过就是科隆嘉年华吗？哎，没有哎，那什么，我也没去过哎。
2: 哎，真的吗？我朋友带我去的，你、就是、可以去那边狂欢啊，然后路上就有一直在撒糖果啊，路旁都是烂醉的人这样
1: 。听起来好糜烂的，果然不是刻板印象。<笑>所以到德国去来见识一下真正的德国人，哪有那么正经八百这样？那我们的节目。那最后都会问我们的来宾一个问题，就是今天如果有一位呃研究生呢，那他哎、欸、已经面临了要毕业啦，要来选择呃要走业界还是要继续留在学界？哎、欸，他如果刚刚尝到了研究的甜美滋味，他还是要去业界尝试吗？哈、哦，正在犹豫的时候，你会给他什么样的建议呢？我会希望他就先去做。那、啊、不行，
2: 再来换嘛
1: 。<笑>老话一句，先做再说。哎，那如果他有很多个选择，但觉得都差不多的重量，都还蛮喜欢，你会觉得要怎么样去先选一个？如果是这
2: 样的情况的话，那可以考虑他有没有就是爱情的选项
1: ，他可以试着为爱奔走吗？<笑>果然是最喜欢心的一个人，<笑>看心之所向是哪个人这样子。没错，没错
2: 。<笑>那你有吗？嗯，我是没有，因为其实我观察过，在国外生活的人，大部分啊，继续留在国外的朋友都是为爱奔走的
0: ，基本上可能就是
2: 情侣或者是夫妻才会继续留在国外，然后我可能也是在国外比较孤独的那一位，所以才会。包袱收一收就回台湾了
1: ，不带走一片云彩哦。Oh, 如果是在柏林的这一年里面没有去上那个 clinical training 的话，那周末就有时间了，是不是？就去社交了，然后说不定现在就留下来了， right？ 哎、欸，有可能哦，<笑>改变命运哦，<笑>这也算是什么社会防护网，是不是？现在很流行的一个词汇。嗯，不管是你的亲人、家人，或者是你的呃呃亲密的另外一半。对你来说，生命中的重要他人，如果说他、欸、有什么样的原因要在哪一个地理位置上，那你可能就找一个靠他比较近的地方。做事、欸、可能也比较安心，生活呢也比较愉快，也不要长寿一点、啊、<笑><笑>什么东西啊？好，乐色车来了。哎<笑>、欸，对，这边乐色车是没有声音的。德国的垃圾车不是那个病 i n 吗？会有卡车过来把病 i 夹起来到吗？不用固定哪个时间吗？
0: 有有固定哪个时间。像如果是住公寓的话，他们要付管理费嘛？啊，那他们就不用去 care 说哪个时间。但是垃圾车不是天天来，它是有一定的时间的。像我们住 house 这边的话，就会知道我们有个 app， 然后上面就会告诉你说，星期一是收纸类的，收垃圾或是收有机垃圾。他们这边还有一个叫做。呃 ，yellow bag 黄色的袋子，然后是专门丢塑胶，所以四种，然后每种都不,不一样的时间这样。哎
1: 、欸，我真的都不知道哎、欸。家庭主妇才会知道，哎，你唔识斋啦。对啊，我就是丢在外面就有人来收了
2: 。<笑>对啊，因为你的房租已
0: 经是有包含这个
1: ，所以你要另外再付垃圾费吗？还是跟水费什
0: 么？要要啊要啊，因为垃圾有垃圾的公司嘛。不是乐色公司啦，就是收
1: 收乐色的公司，<笑>清洁公司哦。那、这个我在英国跟美国的经验，收垃圾的费用都是从税务里面去扣的，在英国叫 council tax 里面会包含这一部分，然后在美国是 state t a s k 就是周水。<笑>那今天谢谢 Lenny 跟我们分享的这么多经验，还有给大家的建言哈。那 MDC 呢，的确是一个哎非常知名的机构，然后研究做的也好，然后有这样很棒的一个国际学程。欢迎大家有意愿的话呢，可以到网络上搜寻一下这个最近哈后开始招生的广告，呃，把 MDC 呃德国柏林纳为呃，如果你要出国念书的一个选项。好，那呃，我们呃，真奶与啤酒的声音这个计划就到这边算是一个完满的结束。那谢谢明奇给我们这个机会跟德国 MDC 来做合作，希望以后呢还有机会更认识更多哈在 MDC 研究的学者们。好，那今天呢我们的节目就到这边先告一段落，就跟大家说声再见吧，拜拜。Bye bye cheese cheese 是什么、啊？<笑>我不想吃 cheese 啊，我想吃巧克力可以吗？再见的意思。<笑>好，那各位朋友 ，cheese, cheese!。<笑>本节目由马克思的。威尔布吕克分子医学中心 （Max Delbruck Center for Molecular Medicine, MDC） 赞助提供。